0: Hej och välkomna till Minoritetsspråkspodden med mig Hannes Olofsson
1: Och med mig Helmi Kaukonen leto Idag har vi med oss en gäst, Viktor Krutröck Och vi ska prata om lite allt mellan himmel och jord Och mest om Tornedalen och kulturen där Välkommen Viktor Krutröck
2: Tack så mycket, vad roligt att få vara med i er fina podd
1: Jätteroligt att vi
0: är här Ja, det känns jättekul, vår första gäst också Ja, jag kände
2: dig ärad. Jag kände en sån otrolig ära. Riktigt. Vad spännande. Men, då, men kan inte jag få börja med att ställa någon fråga? Det vore jätteroligt.
1: Ja. ja. ja.
2: Alltså, jag är lite nyfiken, Hannes. För du har ju, du har ju valt... Är du har valt aktivt att bo i Lannavara?
0: Ja. Det kan man väl typ säga. Men... Det kanske inte är så att jag kommer bo här eh, till sommaren eller efter sommaren. Men just nu, de här sista åren har det funkat eftersom jag har pluggat på distans. Då har jag valt att bo här, fast jag har boende i Kiruna också. Men när jag kan eh, bo här så bor jag ju helst här.
2: Men hur upplever du när man bor på en... För jag bor i en ganska liten by men den är inte lika liten som bland vara. Men upplever du att när man har varit borta ett tag från en mindre pass när man kommer tillbaka att det tar som det tar lite tid att komma in i, i det här lunket?
0: Mm. Men det kan du nog göra. Alltså, jag har ju som nyss, när vi har haft praktik så var jag ju i Kiruna i, i flera veckor. Även om jag kommer hem nu visserligen på helgerna. Men då kändes det ändå som att man kom in lite i det här... Hur det var när jag gick gymnasiumet. När jag bodde i Kiruna och bara kom hem helgerna. Alltså då gick ju, helgen går ju så himla fort. Och man hinner liksom inte riktigt landa innan man ska tillbaka till, till stan igen. Och till ja men en, annan, en annan typ av miljö och också tempo på något sätt. Mm. Det är ju så mycket lugnare här.
2: Jag känner kan ju känna det där att man har precis det du säger att man när, när man kommer hem och man har varit borta även fast jag har bara varit inne i Umeå jag bor i en by söder om Umeå så har man stadens tempo när man kommer, in, alltså kommer hem och är kanske ute på gården så börjar man liksom jäkta med alla saker och sånt där så när jag har varit hemma i några dagar så då går allting jättelångsamt <laughs> och det går jättelång tid att gå hem på tidningen bara
0: ja, det blir nog lätt så Ja eh. Att det tar ett tag också innan man anpassar sig. När man har varit iväg någonstans.
2: Hur känner du, när du åker från om du åker från Luleå till Stockholm?
1: Ja, jag känner mig exakt likadant. <laughs> Eller alltså, för mig är ju Luleå som... <laughs> <laughs> Nej, men jämfört med Stockholm så är det typ nästan det. Att man känner sig ju liksom hur, hur kunde jag leva så här tidigare Och vara så stressad Bara man, man ska gå från liksom flygbussen Ner till tunnelbanan Så är det som en myrstack Med människor som springer omkring Och man ska veta exakt liksom vart man ska gå Utan att någon ska bli sur Och börja knuffas typ
2: Känner att de går bakom och liksom knuffar i ryggen så här gå nu då,
1: gå Jo men också att jag själv kommer in i det Väldigt fort och blir den som börjar puttas
2: Typ värsta, bland det värsta jag var med om, det var typ en eh, och Jag, kommer ihåg, att jag kommer ihåg jätteväl att jag satt på isen i stugan nere på elven och pimplade. Och läste och så kommer jag att jag läste den gamla havet. Och det är ju en väldigt långsam bok, det är väldigt lågt tempo i den. Så man var inne i ett extremt Zen-mode och hade varit i stugan i en vecka. Och sen skulle vi till Stockholm och spela in samma kväll. Eh, och det var lite så ja, men den här tidsoptimismen, vi hoppade i bilen i Norma och körde till flyget, till Kiruna så hoppade jag på flyget och så tog jag Arlanda Express och så klev jag av på Sägerstorg, det var ju liksom bara ett spann på typ fyra timmar från att jag suttit där på elven till att stå på plattan och det var så otroligt det var jättejobbigt jag fick sån här riktig hjärtklappning och det var in, in, inte alls bra, man behöver en längre en längre sträcka Mm. Från A till B.
1: <laughs> Men vi kan nu säga också att du är ifrån från Vittangi, Viktor.
2: Jag är från Vittangi, årets by 2007.
1: <laughs> och du har flyttat till Umeå. När flyttade du dig, alltså från Vittangi?
2: Jag flyttade från Vittangi när jag var 16. Då flyttade jag till Kiruna först. Och gick gymnasiet där. Sen bodde jag i Kiruna i åtta år. Och så flyttade jag till Umeå 2012. Så bodde jag i Ume till 2017 när jag och min fru flyttade ut till en by som heter Håknäs. Så vi bor som nu på så här Skarven som heter Håknäs och Öre i Nordmalings kommun. Så jag bor i en by som är mindre än Vittangen nu till Men Det trodde jag aldrig att jag skulle göra när jag flyttade från Vittangen.
1: <hör> Hur känns det då?
2: Det känns jätteskönt. Väldigt, väldigt skönt. Jag är ju Lantis i, 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 ända in i Soppmärgen. Så jag trivs väldigt bra här ute. Jag har, I mitt arbetsrum så tittar jag ut på det som ska bli min utebastu. En liten buske där var det landade en tornfalk igår som jagade efter en liten småfågel. Så jag trivs jättebra här.
1: Ja, men du längtar inte tillbaka till Vittangen då? Eh,
2: inte jättemycket faktiskt. Jag, hade nog faktiskt. jag längtade nog mer till Vittangen när jag bodde i en stad faktiskt. Eh, och sen är det nog det, jag har två små barn och man är ganska fokuserad på, på barnen och på vardagslivet. Så jag, jag kan ju sakna morsorna och farsan och sånt där. Men det är ju liksom, de är ju inte en plats, de är ju personer. Sen kan jag väl känna att det är skönt att komma hem till Vittang ibland. Jag säger ju fortfarande att jag ska åka hem till Vittang, även fast jag inte har bott där på snart 20 år.
1: Mm -hmm. Så du tror inte att du någonsin kommer att flytta tillbaka då?
2: Jag är väldigt säker på det. Just för att min fru har sagt att vi kan flytta till Vittang när det finns ett universitet där som hon kan jobba på.
1: Okej. Okay. <laughs> ja, men ni kan väl starta ett eget...
2: Jag tror inte jag skulle vilja flytta tillbaka till Vittang heller. Jag skulle nog flytta till Vittang före jag skulle flytta tillbaka till Kiruna. Det är jag nog helt säker på. Men jag skulle mm. nog hellre flytta till typ Pajala eller någonstans där. Tornedalen som liksom plats, det kan jag sakna jättemycket eh. och det, den länknaden eller saknaden har också minskat lite grann tycker jag de senaste åren när jag har lärt känna lite nya kompisar här nere som också är från, de är från Gällivare och från alltså, andra platser i Tornedalen, så då får man som den dosen av, jag tror att jag saknar känslan av Tornedalen, inte så mycket platsen
1: Vad, vad är känslan då?
2: Ja men, eh, lite det här att man, har, man förstår varandra på ett sätt. Att, jag menar, de, här, de här människorna lärde jag känna bara för något år sedan. Så vi har inte känt varandra så länge. Men vi har blivit väldigt goda vänner. Och det kommer nog så mycket av att man när vi började lära känna varandra så kände, så kände man direkt att ja, men vi, vi har samma bakgrund. Man har samma narrativ och vi har samma sätt att prata på och Förhålla oss till saker. Våra föräldrar kommer från samma del av landet och man har lite samma historia. Malmfältare eller tornedalingar i exil i Malmfälten lite grann. Min kompis Per som sjunger i bandet Värt, han brukar säga att Malmfälten är ett arbetsläger för tornedalingar.
0: Kommer båda dina föräldrar från Vittänge?
2: Nej, min mamma kommer från, en, hon kommer från byn där varsåg stugan stuga, Norrmaswando. Som är, ligger tre mil från Vittangi. Och min pappa kommer från Apoa. Som är en liten by i Pajala kommun. Som ligger mellan Pajala och Korpilombolo. Mm,
0: men du har vuxit upp i Vittangi. Jag
2: har vuxit från upp i Vittangi. Jag är född på Gällivare BB. Och uppvuxen i Vittangi. Min mamma flyttade till Vittangi eh, Med sin familj då 1969. Och farsan flyttade till Kiruna. Med sin familj. 1970 tror jag. Något sånt där. För att jobba i gruvan. Min faffa skulle jobba i gruvan.
0: Det känns som att det är standard för de flesta.
2: Jo, det, de, de, faktiskt så var det mycket så att de, de jobbade i skogen i APO ganska mycket. Eh, och sen så var det väl mindre jobb i skogen och då flyttade de till Kiruna och jobbade i gruvan istället.
1: Ja, um, Viktor, du spelar ju i bandet Höstorkestern. Och vi har ju fått låna våran introlåt från er. Mm.
0: Ja, det har jag hört. Ja, det känns jättekul att vi fick använda den. Den ja, men känns som att den passar väldigt bra. Eh, kan inte du berätta lite mer om den?
2: Eh, ja, det är väl outrott till en låt som heter Glesbygd synt. Och eh, det som vi spelar där, det är ju egentligen en gammal finsk låt som heter Säck Som mm. vi har med i våran låt som en avslutning och den här låten glesbygdssynten handlar om en kvinna som lite klipper med samhället och väljer liksom att jag skiter i det här jag bor här i skogen och spelar på mitt dragspel istället så att hon gör ett aktivt val att liksom kliva ur det här lite destruktiva samhället som hon upplever i alla fall hon är en lite te teknofob och hon jag tycker det räcker gott med att odla potisar Hämta vatten från elven, Bada bastu, fiska lite grann Och framförallt att spela på sitt dragspel Och Det finns ju lite så här Olika metaforer i den här låten Som jag menar Jag som har skrivit texten till den Tänker ju att de här var ju himla kluriga och bra. Men det är ju ingen som förstår dem överhuvudtaget. <laughs> så har det alltid varit när jag har varit lite klur... tänkt att jag ska vara lite klurig. Så sitter man och bara väntar på att någon ska säga. Jaha, men det här. Du tänkte så antar jag. Jo, så var det. Och det har inte hänt än idag heller. Och på slutet så är det ju en stor smäll. Och det här är ju då en liten... Alltså, hon nu kommer jag inte ihåg exakt hur texten går på slutet men det är väl lite grann en blink till att det kan bli atomkrig, att det liksom spelar ingen roll var som bor någonstans och det är väl det lite hon, hon så går texten typ att hon säger att det spel, om, om kriget kommer så Kommer det liksom nå henne också men det kommer nå henne sista av alla för att hon bor så långt bort från alla ändå. Så det är ju skönt i alla fall. Och under andra världskriget när ryssarna flög in och bombade Finland så störde de finska, alltså finska motståndsrörelsen störde ryssarnas radiosändningar med att spela säck så att när de flög in över finska gränsen så började folk Polka spela i deras radio. Så, att det är lite... så sen så tror jag vi bara valde den för att det är en, sån, det är en väldigt, ja du vet väl Helmi att det är en väldigt typisk finsk låt. Den dyker upp hur vars man använder sig. Det är lite som sommaren är kort i Sverige.
1: Jo, den är väldigt, väldigt finsk. Men också, alltså, det känns ändå som att den är också väldigt populär mm. Kanske bland äldre befolkningen i, i Tornhundalen också.
2: Mycket, mycket. Eh, jag, mitt första instrument är dragspel. Jag började spela det när jag var tio, och Min pappa hade lite så här olika dealer med mig. Så han sa när jag kunde spela Drömmen om Elin av Kalle Julabu, eh, Som han brukar säga, som rinnande vatten. Då skulle jag få 1500 kronor. Det klarade jag. Mm. Så han sa, om du klarar säckerven då får du 10 000 kronor. Och det har jag inte klarat ännu. <laughs> Inte tio...
1: är, den, är den väldigt svår? Eller? Den är,
2: ja, jag, tycker den är, jag tror att den är väldigt svår. Jag vet inte vad man ska jämföra med men jag har aldrig klarat den. 10 000 var inte nog med motivation för att jag skulle öva.
1: <laughs> Fortfarande inte?
2: <laughs> Nej, jag har ännu inte lärt mig det. Jag, jag spelar ju, ju dragspel på den här men dragspel är ju uppbyggt att man spelar med diskant på ena sidan och så bas på andra så man kompass om sig själv. Mm. Och ja, det är väldigt ja, den är väldigt snabb låt och den är väldigt, den går liksom på massa olika sätt och jag har inte, jag har lärt mig att spela en bi, liten bit av den och det fick jag kämpa med ganska mycket bara till den här inspelningen.
1: Det är en väldigt fin låt och vi, vi är glada att vi får använda den.
2: Ja, vi är så glada att ni vill använda den.
1: Men vill du, vill du berätta någonting om höstorkesten?
2: Jag kan berätta äh, absolut om höstorkesten. Det är, är ju ett musikkollektiv. Musikkollektivet höstorkesten. Med rötterna i Malmfälten och Tornedalen, som vi brukar säga.
1: <laughs> som det står på i Wikipedia.
2: <laughs> Precis. Det är så himla... Uff. Diff vår Wikipedia. Det är en, sitter en kille i Kiruna som gör Wikipedia-sidor och <laughs> obskira band och han har gjort en till oss också.
1: Men Det är väl fantastiskt?
2: Ja, det är jätteroligt. Jag tycker bara det kan kännas lite pinsamt, för när man är ett så litet okänt band som oss om folk ser att man har wikipedia sida då vill folk gärna tro, eller jag tror det själv i alla fall, att de här banden har suttit och gjort sina egna Wikipedia-sidor. <laughs> och det är ju, ja, det finns ju något charmigt i det också, men det kan också kännas lite uh, lite cringe men,
1: men nu, nu kommer det ut i alla fall att det är inte ni själva som...
2: <laughs> Jag vill starkt dementera att vi själva har gjort vår egen Wikipedia-sida. Varför <laughs> vi säger att vi är ett kollektiv. Det är för att vi inte har en fast liksom, grupp. Utan vi är flera olika musiker. Jag tror att vi är närmare 25 stycken som ingår i kollektivet. Eh, av den enkla anledningen till att när vi är så utspridda så är det så svårt att bara säga att... nu Kalle spelar bas och, och Petra spelar trummor och Nisse spelar ditten och datten utan då har vi istället flera trummisar som finns lite utspridda så när vi spelar på lite olika ställen i landet så kan vi ringa till Johan och Elin som bor i Stockholm och säga att nu ska vi spela i Södertälje kan ni komma hit och kompa eller vill vi spelar tillsammans kompa är fel ord för att vi spelar tillsammans.
1: Och då kan vi ju nämna också att eh, ni ska ju snart släppa lite nya låtar.
2: Ja, vi ska spela, släppa lite nya låtar som har översatts till Mänkieli av lite mm. olika...
1: Kan du inte berätta lite om det projektet?
2: Ja men Vi har ju varit lite av ett husband På en festival som heter Aurinkofest De har haft två festivaler Och vi har spelat på bägge två Så då kallar vi oss själva för deras husband <laughs> Och eh, De skulle ju ha då en festival 2020 Men den ställdes ju in och förklarade förklareliga anledningar Så då hade de fått Lite pengar från Gelira till språkrådet Institutet för Nu ska vi se om jag kommer ihåg vad det heter Ja, ah, jag kommer inte ihåg hela Men Isof heter det i alla fall Eh, och de, eh,
1: -Institutet för folk- och språkminnen
2: Ja, exakt. Eh, och De hade då fått pengar av dem som de ville använda, de skulle använda dem. Och eftersom de inte kunde göra en festival, så ville de då göra någonting annat för att uppmärksamma Och Då blev vi kontaktade av festivalen och de frågade: Kan inte ni spela in ny musik på, på Mänkerli? Uh, för vi hade en, uh, nyligt släppt en låt som hette Menfestivali, där vars vi sjöng på i en del av låten och då tänkte vi att det kan vi absolut göra och de hade nog förstått att vi skulle översätta gamla låtar till Miankeli men vi ville skriva nya, så då skrev vi nya låtar och så hörde vi av oss till lite olika personer i Tornedalen för att få lite olika dialekter på Miankeli så det är sex stycken låtar som har översatts varav två av dem är uh, en, en låt är en gammal, outgiven låt. Och en låt har vi gett ut tidigare. Men sen är det fyra stycken som är helt nyskrivna.
1: Och den låten som ni har gett ut tidigare är ju också väldigt relevant för det här projektet.
2: Ja, den heter Tornedalens sång. Eh, och, är det den du menar? Jo, precis. Ja, precis. Den heter Tornedalens sång och eh, den kom på vår förra skiva. Eh, och den... Det handlade lite om en vandring genom en tornedalsby. by där man liksom tittar på kanske vad en by har blivit för än vad den var förut och vad som har förändrats. Att man kanske var där mycket på somrarna och då var man igenkänd för att man var den och dens barnbarn men nu är alla döda och man har blivit vuxen. Och ingen känner igen den. Man tittar på gamla hus som har stängt igen och sånt där. Kanske lite. Lite det låter ju extremt sorgligt, men jag kan tycka att det finns något fint med det också. För mig är det ju mm. A på. för där vi, var ju vi alltid på somrarna. Och nu är det många där som, som har dött. För att, ja, det är ju så det är. Mm.
1: Mm.
2: Hur tänker ni liksom kring. Jag tänker på det där kring att. att. Eh, eh, alltså att. att platser blir så otroligt förknippade med specifika personer och när de personerna försvinner från platserna kanske att de flyttar eller att de går bort att liksom det, det finns ändå någon slags kärna av de personerna kvar i det, fast de inte finns där man blir som för lite fast i nostalgi
0: eh, nu har ju jag ännu i landavåret har jag jag ännu liksom eh, mina personer kvar även om eh... Min momo inte lever mer som på något sätt eh, känns som en, en kärn, stor kärna för mig. Även om hon inte hon kommer från ångemellan egentligen och har flyttat, flyttat upp hit eh, eftersom min, min moffa är härifrån. Eh, så det är egentligen så är inte hon, eh, hennes rötter är inte här i det men ändå är det som eh, att jag förknippar henne så himla mycket med det. Eftersom min muffad dog ändå när jag eh, inte var så gammal. Så att det är som mamma som har varit min, ja, men, min kärna här. Eh, vi har liksom bott grannar och jag har växit upp med henne. Eh, men jag tror att det ändå alltid kommer. Jag kommer nog ändå alltid eh, förknippa eh, Lanna Vara med henne. Eh, även, även nu när hon inte finns här. Eh, och även tänker jag så att det kommer vara så även när det, ja, om inte, jag vet ju inte klart om, om jag kommer bo här någon gång i framtiden eller när jag blir äldre. Men tänker när resten av släkten och sånt kanske inte finns kvar här eh, så känns det ändå som att det är så djupt rotat eh, våra rätter här. Att de fortfarande finns kvar fast inte människorna. Skulle finnas kvar. Mm.
1: Mm.
2: Jag tänker på typ. Alltså, farsan brukade säga när vi var små. att om, men, För den här klassiken i Tornedalen. Den är säkert, jag har inte stött på, på det på många andra platser. med att man frågar. vem pojka är du eller vem flicka är du? Mm. Eh, och, och, då är det den här. Då ska, då ska ni säga att ni är Mattsson, din bror. En poja, en pojka. Att ni är bror barnbarn. Barn. Då vet de vilka, vem man är. Men min farfar han, Det var hans som bror då Han dog ju redan 92 Och Ja men det är lite det här att, att man, man känner att, så att jag, jag Man, man, man tappas om Allt mer Sin Vad fan ska man kalla det Rättighet till en plats Nästan
1: mm.
2: Alltså att jag Sakta men säkert så försvinner Mina liksom kontakter med, med APOA då, som i det här fallet för att det är fler och fler som flyttar därifrån och fler som blir äldre nu finns det ändå en, en del kvar där jag brukar hälsa på dem ibland när jag, när jag har möjlighet men sen när alla de är borta då är det så här ja men de som bor där de vet ju inte, har ingen aning vem jag är liksom, jag kan inte det finns ingen att dricka kaffe hos där och sånt där och man vill ju gärna göra det. Och det är ju en väldigt lite Jag kan syn på det. Att, ja, men, att man har rätt i en plats som jag menar, jag har aldrig bott där jag på. Jag har inte varit där aktivt på flera år. Och ändå så kan jag känna att jag typ har. Ja, men jag måste också få finnas lite här lite grann. Ja, det är, mm. Jag vill inte vara så känna sån ett inför... för. Tårnedalen. men jag gör många gånger det när man kör på de där vägarna som är alldeles rosa för att de är så kärlskadade och det är stora, liksom, mm. stora liksom lappar av asfalt på dem och det, är en, det är en del av landet som väldigt många har väldigt lite kunskap om ändå så är det en, en landsända som bidrar med väldigt mycket till och har bidragit väldigt mycket till att Sverige har kunnat bli ett rikt land men man skiter i det liksom. Du har liksom, Pajala har väl en av de högsta kommunalskatterna i Sverige medan Danderyd har en av de lägsta. Det provocerar mig otroligt mycket. För Danderyd har aldrig producerat någonting. Folk har bara, bara, folk har bara bott där för att de är rika. De har aldrig bidragit med någonting överhuvudtaget. Så är det några Danderydare som lyssnar och vill säga emot så kan de höra av sig.
1: Ja, det är bara att skriva till våran Instagram. Ja. <laughs> Vad heter det? Men om vi ska återgå till det här med Miankeli med och att ni gör låta liksom nu på Merkeli, att hur, hur känns det liksom för dig? Alltså, för du, du kan ju inte Miankeli. Nej. Men du håller på att lära dig nu?
2: Ja, sakta men säkert upplever jag väl att det går. Jag tycker inte att det är något konstigt att sjunga på Miankeli. För jag har hört det hela min uppväxt. Och även fast jag inte hade hört det hela min uppväxt. Så hade jag ändå inte tyckt det var något konstigt att sjunga på det. Har ju... det är inget konstigt att man sjunger på engelska till exempel. Mm. Det tycker inte folk är ett dugg konstigt. Även fast det är, ett land från... det är ett språk från ett helt annat land. Och man förstår... det är många som inte förstår vad de sjunger. När de sjunger på engelska heller. Så jag tycker inte att det är konstigare att sjunga på Miankeli. Än att sjunga på engelska. Och varför vi också valde det från första början till den här låten med en festival. Det var ju för att det skulle ge en, en ny dimension till den låten. Det var liksom bara ur ett konstnärligt perspektiv om man får vara så högtravande med konstnärligt. Det får man. Ja, men, och just för att den låten handlar om en plats i Tornedalen, en festival som hette med en festival. Mm. Och ja, det är en berättelse om att känna att man är lite utanför en kultur fast man bor i den och mm. den känslan slog mig ganska hårt när jag flyttade till Västerbotten. Västerbotten har ju också en väldigt stark berättarkultur och det finns liksom en, ett västerbottniskt känne, som på många sätt påminner om Norrbotten men ändå är väldigt olikt och då blev det väldigt tydligt för mig att jag tillhör en minoritetskultur när jag kom till en plats där det inte fanns några tårnedalingar överhuvudtaget eller som inte jag kände i alla fall
1: mm.
2: eh, det var ingen som förstod att man bara kunde ställa PSA-kvasten mot lägenhetsdörren när man skulle gå ut. Eller sådana saker. och ja det, det handlar väl lite grann om att ta tillbaka språket. Jag kan bli lite... Inte, inte less, men någonting åt det hållet på det här. Det är väldigt mycket prat om att vi måste revitalisera med en och att det ska vara si och Och det tycker jag är väldigt viktigt. Jag tycker det är väldigt bra att man trycker på det i skolan, att det ska vara en naturlig del av människors liv. Men samtidigt, de som är i min ålder, som det är många som säger liksom att jag önskar att jag hade fått språket. Ja, men det är bara lärare lära dig språket då, faktiskt. Och sen, visst, det är kanske svårare när man är äldre, men det är ju faktiskt bara så. Jag menar, den tiden som jag sitter och scrollar på i telefonen, jag hade jag kunnat ägna en kvart åt att kolla in lite med en kille. Jag har ju böckerna här i hyllan och sånt där. Så.
0: Men du hade gått en universitetskurs i det?
2: Ja, jag har gått, jag har gått med en kill i ett, tror jag det heter, steg ett. Och, ja, men det var bra. Jag tyckte det var kul och jag fick lite, jag tyckte jag fick bra verktyg för att fortsätta på egen hand. Jag är lite, det här med skola har inte alltid funkat så bra för mig. Jag får lite lätt den här, är det rast snart? Får man jobba i korridoren? Kommer det här på provet? så att Det dyker upp ganska fort. Så att jag, jag behöver hitta mina egna sätt att lära mig saker på.
1: Har du testat med sådana här appar? Finns det Det finns väl för mig en också också? Jo,
2: jag har suttit med den. Men det, det, jag glömmer bort så sådär. Jag brukar faktiskt försöka att lyssna mycket. Så jag brukar lyssna på en radio och sånt där. Jag brukar lyssna på musik på finska. Och... Sen har vi faktiskt en så här liten språkcirkel här i, i Umeå med mina kompisar, då, mina, mina nya kompisar från Gällivare trakten. Så vi brukar ses, eh, ja, fram till corona så brukade vi ses en gång i veckan och ha språklunch och då läste vi liksom med en keli och pratade, försökte prata slänga in med en keli ord och bara prata om liksom byn vi kommer ifrån och sånt där. Och...
0: Mm. Mm, vad fint.
2: Ja, jag tycker det är fint det är så där. Ja. Är ändå fyra stycken vuxna män i snart medelåldern och man sitter och tragglar med boken. inte stopp, stopp. Jag hinner inte med. Vad är där för något? Det finns ändå en väldigt så här, jag tycker det finns en, 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 en fin och skör öppenhet som, som tilltalar mig väldigt mycket som är väldigt otornedalsk.
1: Mm men jag, så, jag, jag funderar ganska ofta på liksom, med er och andra liksom, som min man också. Så här, hur, hade det, hur hade det varit om ni hade kunnat finska? Hade, liksom, hade vi pratat finska med varandra då? Hade, jag, liksom, hur, hade ni varit samma personer
2: Det är en väldigt bra fråga. Och jag, tror, mm. jag tror inte att vi hade varit det.
1: Nej. Nej.
0: Ja, det är svårt det är klart att jag önskar att jag hade fått med mig språket hemifrån, särskilt när jag är så extremt dålig på att lära mig språk, så att det tar verkligen emot att försöka lära mig både engelska och samiska nu, så det hade ju varit skönt att kunna ha det hemifrån, liksom gratis, samtidigt som det på något sätt också har format mig till den jag är. Att jag inte har med mig språken hemifrån. Så att det är svårt att på något sätt säga hur det skulle ha varit. Om man hade haft det från början.
1: Mm.
2: Jag, jag tror att språket hade varit bra just... För att det, det, det kan jag uppleva. Det, jag menar, nu ska inte jag liksom... Jag, jag kan förlita om det samiska samhället för att liksom säga vare sig det ena eller det andra, men jag kan uppleva att mina samiska vänner har en, en väldigt stark gemenskap med varandra genom sitt språk, de som talar samiska, och att mm. man som som liksom minoritet har också den här äh, en större gemensam nämnare och att man kanske, nu menar nu är, inte, nu är inte alla samer aktivister långt ifrån men det finns också den här ådran av att man kämpar för något som jag kan tycka saknas lite hos tårnedalingar. Utan att man inte säger ja, ja, du, det blev som det blev. Eller sin SMN är... <här> jag hade velat se en större kamplusta i. Nu är jag också lite sådär, jag tycker ju om när folk demonstrerar och ockuperar saker och sånt där. Så att jag ville ju gärna att tårnedalingarna skulle ockupera fler av sina nedläggningshotade butiker i små byar och sånt. <laughs> men det ork, det, det, det gissar de inte med.
1: Mm. Kanske, du kanske de, du 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 sårar ett frö nu.
2: Jag, så <clears throat> jag sår ett frö i mode och i danderöd samtidigt. <laughs> Nej men ja, jag, jag, jag tänker väl också att så här, det är en annan sak som så här som man ofta pratar om så här att i alla fall folk i min ålder att det hade varit så fint att kunna prata med de äldre och det är väl så där det, det kan jag väl hålla med om liksom, att det hade, det hade varit fint att kunna prata på samma nivå med, sin, med de äldre men det är inte heller ett sätt att utveckla språk att det ska liksom konserveras eller att en kultur ska konserveras utan snarare att det hade varit fint att se jag hade, tyckte det hade varit intressant att se hur språket hade utvecklats om fler unga hade talat det. Hade det liksom funnits. Eh, och speciellt med de, alla olika dialekter. Jag förstod ju egentligen inte att det fanns dialekter på Miankeli. Förrän vi liksom började med det här projektet nästan. Och se liksom, så här, vad hade, det, hade man haft som en Miankeli ganska Typ i, kring, kring Skröven i Gällivare kommunen och sånt där. Och hade det funnits en Miankeli norrbottniska i Kalisvando.
0: Ja det var intressant att. Att, eh, ja, men hur det hade varit. Jag, tänker, alltså, jag känner ju. Alltså, de flesta jag känner kan ju inte språket. Alltså personer som är i, i min ålder. Eh, de har ju flesta har inte fått med sig det hemifrån. Eh, även om typ, kanske någon båda eller in av deras föräldrar har, har det som
1: modersmål. Och jag tror ju också att jag tror att det, det är ju mer. Regeln undantaget att man inte kan språket. För, för mig är det ju så himla speciellt. För att jag har liksom verkligen varit i en sån bubbla Och trott att alla som har finska rötter kan finska. Eftersom alla som jag har känt som har haft finska rötter har kunnat finska. Uh, men så är det ju inte när, liksom när man kommer ut i den, den riktiga världen. Uh, så är det ju mm, faktiskt väldigt få som har fått med sig det. Jag kan väl tycka
2: också det här med att... att Språket i sig är ju en sak men just den att, att det, man har en speciell kultur också. Att det är ganska fint att det, det, det är inte eh, det är inte fult att komma från en by till exempel. Det är någonting jävligt fint med att man har liksom ett sätt att prata på. Att man kanske vänder på meningarna lite grann och att det liksom ger ett språkligt avtryck. Eh, och det är någonting som jag har tänkt mycket på just att jag, jag, jag själv växte upp i en liten by och bor i en mindre by nu och att Alltså allting som vi ser idag har ju liksom ett centrumperspektiv. Man utgår alltid från att staden är normen. Och det är det som är eftersträvansvärt. Det är liksom staden. Och det staden har att erbjuda. Och det människorna ska utföra i en stad. Och det handlar väldigt mycket om att man ska producera och, kons och konsumera. Medan man kanske i en by... Mera, det handlar lite grann om gemenskap och meningsfullhet. I, i liksom Göteborg i centrala Göteborg så spelar det inte så himla stor roll att du är med i en bostadsrättsförmedling kanske men i Vittang spelar det väldigt stor roll att du är med i idrottsföreningen till exempel och att du bidrar med det lilla och att det gör väldigt stor skillnad i att du kanske engagerar dig och drar skidspåret några gånger i månaden
1: mm.
2: medan i en storstad så kan det finnas då en norm att man ska leja bort saker bara, det är, man betalar bara så löser
0: det sig Mm. Mm. det känns ju som att eh, så här föreningsliv och sånt är så enormt viktigt i så här små byar för, ja, men egentligen för överlevnaden också, för att det ska hända saker, alltså jag tänker i, ja men i Landavara så är ju det verkligen en förutsättning för att det ska hända någonting, alltså klart nu under det här året eller pandeminåret så har det liksom inte kunnat gå ordna så mycket men annars är vi ju en ganska aktiv by där visserligen så är det kanske ofta samma personer som eh, ordnar saker eh, men man är också så himla beroende av de individerna som, som orkar göra det och som mm. orkar engagera sig på ett annat sätt än eh, jag tänker att jag bara i Kiruna men även i större städer. Eh, att, ja, men till exempel så är det, här, det är klart det är min släkt som är ganska mycket drivande till att göra saker. Eh, så att jag har ju liksom vuxit upp med att, att vara med och anordna allt möjligt. Eh, och då är det också saker typ med kyrkan, så, även om jag inte är så här. Ja, troende eller troende är jag väl, men kanske inte. Jag skulle inte engagera mig i kyrkan i Kiruna till exempel. Mm. Eller någon annanstans. Men här hjälper man till och gör saker för att man vill ha kvar det och för att det är viktigt för byn. Mm. Ja, jag tror många inte förstår riktigt det Alltså så här kompisar som är från andra ställen och förstår inte riktigt hur varför jag engagerar mig i det eh, för att eh, de skulle inte liksom, eh, förstå att kunna göra det i, ja, men i större städer eller så
2: jag jobbade tidigare med, med jag jobbar med föreningar nu också jag har en väldigt stark kärlek till föreningar tidigare så jobbade jag med, för en riksorganisation för ideella kulturföreningar och eh, så här, föreningslivet i Sverige överlag är ju liksom, det är inte alls vad det har varit och det är svårt med återväxt och det handlar ju kanske mycket om så här folk kanske har svårt att se en mening med att vara med i en förening och sånt där men på de platser där vars, pris som du säger så är ju landsbygden är ju dels är man ju i stort behov av att föreningarna finns för att samhällsservicen kanske är dålig så du behöver ha en vägförening som plogar till exempel för att det, mm. kommunerna har dragit in plogsvängen eller sådana saker men sen är det också alltså, nyanlända grupper, alltså etniska föreningar är ju väldigt aktiva och engagerade och där är man väldigt, också väldigt mån om att barn och unga är med i föreningen från början man, liksom får en, man skapar meningsfullhet tillsammans och det kan vara då att det är SFI-grupper eller att man får liksom ha liksom simträningar och lära sig simma och sånt där. Eller bara att man ses och har gemenskap. Och att det är viktigt att se gruppen, inte bara kanske sin familj utan att vi är, ett, vi är en del av ett samhälle. Vårat liksom kvarter har en stark förening där vi bara gör saker ihop. Och det, där tycker, jag liksom, det, ty det tycker jag att liksom, gemene man kan lära sig ganska mycket av att det behöver inte alltid handla om att det är eh, att det ska säljas i och så mycket saker eller att man måste eh, det ska finnas en, ett resultat av någonting. Resultatet kan ju bara vara att det, att det är meningsfullt för människor. Eh, och det är sådär det, det, det finns ju en sån anda i Tornedalen. Man brukar prata om den här storen som står i köket vid köksväggen. Den var som alltid till för att folk bara kunde komma in och sätta sig och surra. Med folk som satt i köket. Eh, då kanske de som var lite älgest som var lite ensamma så. Ja, men han, är, han, han sitter här ett tag och bara lyssnar och är med. Det fanns liksom en, en liten by så finns det en plats för alla, även för de som är lite elgest. Eh, och det tycker jag är väldigt fint. Att man har som en, man har en, man har en betydelse. I det här samhället som i det stora samhället ute i den stora världen. Där har de. Det, det tvättar man ju bort väldigt mycket de här, ska vi säga, som vi brukar säga originalen. Det är liksom, de passar inte in i den här perfekta bilden av landet. Och vad är en perfekt bild? Är det liksom rena hörn? Eller är det ett samhälle där vars alla får finnas?
1: Mm.
2: Jag blir så förbannad! <laughs> Nej men sen tycker jag överlag. Det är mer intressant. Jag tycker städer är extremt ointressanta. För de ser alla likadana ut. Men byarna de ser ju inte alls likadana ut. De är ju jätteolika varandra. Där får man se alla människor också. Det jag tycker är tråkigt med Håknäs. är att det bor inte så mycket nyanlända personer här. Så att mina barn växer inte upp i en rättvis bild av Sverige. De växer upp i ett vitt homogent samhälle. Medan de hade kanske sett mer av den riktiga världen. om vi hade bott i en förort till Umeå till exempel. Mm.
1: Mm. Jo men vi ville ju också Gratulera dig för det här priset som du vann Och
2: tack så mycket Vilket um... av dem, det är så himla många <laughs> Är det Minivasa 98 <laughs>
1: <laughs> Nej men för den här texten Som du skrev novellen
2: Ja just det
1: För norrländska litteratursällskapet
2: Ja det var jättekul, jag trodde verkligen inte Jag skulle vinna
1: Helmi berättade
0: ju lite kort vad den Eh, handlade om. Eh, eh, kan inte du bara berätta lite hur du tänkte när du skrev den? Och ja, jag. Alla, har ju tänkt inte, alla har ju inte läst den, så du kanske kan berätta Nej. lite kort.
2: Ja, det är ju då. De har ju en i en tävling varje år, där varst de har ett specifikt tema. Och I år eller förra året så var det eh, arktis var temat och stilen skulle vara noir, alltså väldigt så deprimerad eller lite uppgiven. Och då skrev jag som en typ som en logg i, i en framtid, en dystopisk framtid vars det typ har skett den andra istid eller något sånt där. Och där är det en man och hans familj som är. Den heter utsänd den här novellen. De är utsända eh, någonstans kring Abisko. Och ska samla in. Han ska samla in botaniska prover för att de ska kunna återskapa till exempel blommor och sånt där i labb för att kunna på något sätt bygga upp den här världen igen. Och den här loggen den liksom den jag tror den utspelar sig under typ tio månader och då har de redan varit det ett tag. Så det är lite som The Shining, han blir tokigare och tokigare. Det slutar med att han börjar, bli, han börjar resonera väldigt så här att vad som är praktiskt och vad som är liksom, det här är inte liksom vi måste vara logiska och sånt där. att Han har en liten vetenskaplig touch på det att ett, ett, det har blivit något utsläpp av en gas och det är en viss typ, alltså det är bara visst urval av människor som kan leva med det här och då är det ett av barnen som blir sjuk i det här och så det slutar med att jag vet inte om jag ska spoila alla som Nej du behöver
1: inte, spoila inte Nej. det var så spännande det här, det här så att det blir roligt om folk letar upp mm. Det, går, det borde väl finnas på bibliotek fortfarande? Det finns på tidningen. bibliotek
2: och man kan köpa det från... från den heter provinstidskriften. jag tror man kan köpa den. Jag kan rekommendera folk faktiskt att läsa Provins som är intresserade av norrländsk kultur. För det är en väldigt bred tidskrift med norrländska kreatörer. Både konstnärer, skribenter och musiker och sånt där. Den är väldigt gammal och anrik. Mycket fin. Det kan väl sägas att... Eh, eh, min fru är ju lite inte känslig ska jag säga, men hon tycker det är lite jobbigt med läska historier. Så hon när jag sa att, hon frågade sig att, men vad men var du ska skicka in för någonting? Jag sa, ja, men den är ganska obehaglig, du kommer nog inte gilla den. Hon sa, nej jag vill inte läsa den. Jag vill inte läsa den, jag kommer bara tycka det är obehagligt. Så då läste hon inte den. Så jag trodde som sagt inte att jag skulle vinna. Så vann jag ändå. Och sen var det som inte att hon läste den ändå. Så läste den första gången när hon fick det tryckta numret hem i vår brevlåda. så tyckte den var väldigt obehaglig för att jag skriver ju ur en, en perspektiv med en man, en kvinna och två barn. Precis som jag. Så hon tyckte det var lite obehagligt. Jag har skrivit andra hemska historier förut som hon har läst och tyckte väl att ja, hon tyckte det var väldigt... Hon tyckte att jag kunde ha sagt lite grann i alla fall vad den handlade om som hon hade fått bedöma själv. Inte det att hon skulle ha sagt nej det får du inte skicka in. Men att hon åtminstone hade varit förberedd på det. Ja. Så jag har fått ge, det är andra gånger nu jag har fått ge det här löftet att jag måste säga till om det är någonting som är hämtat från mitt eget liv. Mm.
0: Ja, alltså jag är glad att jag vet slutet nu innan om jag ska läsa den som jag har tänkt göra. Så är jag ändå glad att jag vet Slutet För att jag kanske inte vill läsa just Det För att jag är också känslig Jag gillar inte läsa läskiga saker
2: Jag gillar inte heller läsa Jag läser inte så mycket läskiga saker Men jag är väl lite knäpp kanske Och jag tror att Min fru brukar säga att jag är lite svårimpad Att jag blir inte så himla så här, Ja men det var väl inte så farligt där Det var ju en så körde ihjäl sig Och sen var det ingen med med det hon brukar gradera eftersom jag Jonas som är den andra sångaren i höstorkestern och Helmis man dessutom vi mm. brukar säga att jag är svårimpad och Jonas är mer svårimpad och så finns det en i Pajala han är jätte, svårimpad. han blir inte berörd av någonting överhuvudtaget
1: mm. Vem är det?
2: Det säger jag inte ja. Så det handlar den om men det, ja, det var varit jättetrevligt att vinna. Då kunde jag köpa ett flygelhorn. Det har jag velat göra väldigt länge. Jag tyckte det var en rolig text att skriva för jag fick prova att skriva på ett sätt som jag inte hade gjort tidigare. Väldigt, väldigt komprimerat. Väldigt lite ord. Och jag är väldigt, tycker väldigt mycket om att skriva. Jag tycker om att jobba med text och se hur text... Både text och tal, hur man kan... Eh, med små justeringar ändra väldigt mycket i vad det, vad det betyder. Så i den här var det liksom att jag fick flytta ord kanske från slutet av en mening till början av en mening. Och då var det en helt annan innebörd i det. Och jag har aldrig varit så där pillig förut så det var en, en ny, ny, ny mark och bryta som var väldigt givande. Jag kom bara att tänka på en sak som slog mig faktiskt. Eh, apropå när vi pratade om så här, eller vi, när jag pratade som jag har gjort, hur länge som helst just. om att staden är norm och det här med språk och sånt där så kommer jag ihåg att jag frågade min pappa någon gång typ så här, på kanske gymnasiet frågade honom, varför lärde ni oss inte med en när vi var små och dels sa han mm. att det var otroligt praktiskt att ha ett hemligt språk, när man pratar om julklappar och såna grejer de är, de är inte så bra på engelska mina föräldrar så de kunde inte att det att gå till Eh, och det behöver jag själv inf Inför när mina barn lär sig engelska Hur ska man då kunna kommunicera med varandra Måste vi börja prata mm. spanska Eller någonting? Eller med en keli För jag vill att de ska lära sig det också <laughs> Hur som helst Då frågade jag varför lärde ni oss aldrig med en kille? Och då sa han att varför, eh, ja, det är väl bara, Dels så sa han att det är väl bara lärare med en keli Om du vill lära dig det Och sen sa han att det är väl bättre att ni lär er engelska Istället eh, För det har ni mycket mer användning av När ni ska flytta och det var liksom den bestämda normen att ni ska inte bo kvar här utan mm. ni ska flytta till en plats där vars eller inte behövs. Där vars mm. engelska behövs mer, engelska eller tyska eller något annat sådant språk. Så det mm. var inte, det var, det var som att det var aldrig tanken att man skulle lära sig det för att det var så onödigt. Och är det någonting Tornedalningar avskyr så är det onödiga saker. <laughs> Nej, men, och sen så här, det, sen märker man ju nu och det, det handlar väl liksom om den bilden de hade fått av vad språket var för något det var ju bara byfinska och babbel och liksom och lastbil i hytt och liksom en slarvfinska även fast det var det språket de var uppvuxna med och pratade bara hemma eh, och jag tror att det var den känslan som fördes över också på oss va? att det här är onödigt, vi behöver inte lära oss det Sen när man började uppmärksamma språket på ett helt annat sätt och att det började lyftas fram liksom att ja, men det här är en värdefull kultur det finns ett värde i att vara från byn och ha liksom, PSA kvasten utan mot dörren det finns ett värde i det då började man känna mm. liksom att och sen när man blev äldre och började tänka att jag har rötter Var är de någonstans, vem är jag? Jag kan inte språket det är ingen här i Ume som har PSA Savakvasten mot dörren var, vem är jag?
1: Mm, jag skulle också kunna prata om det där hur länge som helst mm, Men vi kan ta ett annat avsnitt Vi får bjuda in dig en gång till
2: Ja, jag sitta och puffa på min pipa
1: mm, ja. Mm. ja men tack så jättemycket att du var med här Det var kul och givande att höra dina historier som vanligt Ja det var jättefint
2: Tack ska ni ha för att jag fick komma Det var en stor ära Och jag kan rekommendera alla att skohorna sig in och få vara en gäst i den här podden. Det var super super trevligt. Alla mina vänner i Danderöd och Modos och
1: Ja, tack så jättemycket. Tack. Hej då. Hej då.